0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 894 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le crément d'Alsace qui cartonne. Deux hommes remarquables qui malheureusement nous ont quittés. Pierre Gallet et Georges Duboeuf. La naissance d'une nouvelle famille de vins avec le premier salon des vins volcaniques du monde entier qui va se dérouler évidemment à Clermont-Ferrand à la fin de, de ce mois. Et puis le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur TV À mes côtés, Hélène Pio, Laure Gasparotto, les plus belles femmes du vin. Bonjour mesdames. Bonjour. Et puis des hommes très beaux, parce qu'il faut qu'il y ait la parité. Ils sont très très beaux aussi. David Cobol et Philippe Aubrac. Bonjour messieurs. Et bonjour. bonjour. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio, retrouve Hélène Pio, chef du rubrique au magazine Régal, avec un nouvel invité, Étienne Besançon. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors vous avez rejoint le domaine en 2007, racontez-nous.
1: Euh, oui oui, je suis arrivé sur le domaine en 2007 après un petit parcours à droite à gauche et euh, enfin c'est où plus...
0: à droite à gauche parce que là avec euh, depuis le président Macron c'est où à droite à gauche alors
1: <rire> Bah en Espagne, en Alsace, un peu en Nouvelle-Zélande, en, en Amérique du Sud et je me suis posé dans les Corbières donc en 2007
0: euh, au château de Caraguil. Très bien, Hélène.
2: Alors, euh, au château de Caraguil, effectivement, on va, on va situer, parce qu'il se trouve que peut-être tout le monde ne connaît pas le château de Caraguil. C'est une euh, erreur, d'ailleurs. Mais, non, mais après cette faire. émission, tout le monde saura. Euh, donc, vous êtes effectivement à Saint-Laurent-de-la-Cabreris, dans l'Aude, entre Nor- Narbonne et Carcassonne, euh, ouais. à une trentaine de kilomètres de la mer environ. Euh, okay. et, et c'est un, un domaine qui n'est pas tout neuf. Euh, déjà au 12e siècle, euh, il paraît que c'était l'un des domaines les plus importants cultivés par les moines cisterciens. Oui, ouais, je, je l'ai
3: bien connu
0: à cette époque. C'est ça. David qu'on a ce matin. J'avais organisé une verticale
2: Donc euh, racontez-nous, Étienne, vous, vous êtes arrivé en 2007. Il s'est passé quoi entre le 12e siècle et 2007
0: Vous avez deux minutes. Hein. <rire> euh,
1: pas, mal. Non, pas mal de choses. C'est vrai que ça a été une dépendance de l'abbaye de Fontfroide. En fait, on se trouve entre deux abbayes, donc l'abbaye de Fontfroide et euh, l'abbaye de La Grasse. Donc, on est voilà, une dizaine de kilomètres entre les deux. Donc, il y a eu une grosse influence euh, des moines, notamment des moines cisterciens de Fontfroide, et Caraguille était une des, ce qu'on appelle une des granges de l'abbaye. Donc, euh, sur lesquelles on produisait et du vin, mais aussi euh, pas mal de, de céréales. Et euh, c'est un domaine qui, a pu, qui n'a pas été divisé au cours du temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait toujours cette taille-là, un peu cette plus de 5 5 c'est, hectares. Cette taille-là,
2: c'est ça, près de 600 hectares en tout, je crois.
1: Voilà, d'un, d'un seul tenant, et dont aujourd'hui 100 hectares de, de vignoble, avec le vignoble qui s'est bien sûr développé euh, un peu plus voilà, au cours du 19e siècle. D'accord. comme un peu, de, un peu partout dans la région. Il faut savoir aussi que ça remonte avant, puisque nous, on a une, une parcelle sur laquelle on, re, on retrouve très régulièrement des morceaux d'enfort euh, romaines. Donc il y avait un lien avec le vin, même avant les moines cisparciennes.
2: Effectivement. Alors sur, euh, sur la centaine d'hectares euh, qui sont cultivés en vigne, euh, vous avez euh, les, les cépages classiques de la région, Syrac, carignan, Grenache Noire, Mourvèdre.
1: Voilà, exact. Donc, euh, avec une, une part un peu spéciale au, au Carignan, un peu le cépage, euh, entre guillemets, historique du, du coin, notamment, comme on est sur l'appellation corbière Boutenac, c'est, voilà, c'est, c'est le cépage qu'on met en avant.
2: Oui, essentiellement Corbière, je crois, hein, 70 hectares en Corbière.
1: Ouais, euh, oui, en fait, euh, nous, tout est, disons, classé en Corbière, une grosse partie en corbière Boutenac notamment, et euh, bah, te, voilà. Et on, donc on fait, on fait juste un petit 20 pays euh, coteau de la Cabreris, mais sinon tout euh, voilà, 80 80% de la production c'est Corbière puis Corbière avez
2: Alors de, de Cabreris à, à, à Cabri, il n'y a, a pas très loin, phonétiquement. J'ai entendu parler de brebis euh, chez vous.
0: Il trouver, ouais, ouais, les... vous voulez qu'on fasse un, un peu les. Traditions. Allez, il oui. fait la brebis, tiens, David mais... Ah. Ça c'est le brebis 2020
2: quoi. Voilà. Et voilà. Et... Et, Etienne n'est, n'est pas dépaysé comme ça. Non, le, non, nous c'est, aussi c'est, nous, nous avons José des brebis. Beauvais,
0: on dirait, c'est direct.
2: Bon Étienne, poursuivez. Racontez-nous ces brebis dans vos vignes.
1: Bon, enfin ouais depuis euh, depuis maintenant 6 ans euh, à peu près 6-7 ans on accueille un berger Jérôme sur le domaine qui est là donc on lui a construit une petite bergerie qui est là de octobre à juin. Puisque après en été, bien sûr, les corbières, c'est quand même une terre un peu aride, donc les, les brebis parlent dans les Pyrénées. Et donc, voilà, elles pâturent dans les vignes euh, jusqu'à, disons, l'éclosion des, des bourgeons. Après, elles n'ont, elles n'ont plus le droit d'y aller, mais ça participe un peu à, à l'entretien du vignoble et à la vie du domaine. Donc, euh, il y a 200 brebis qui se promènent dans le, dans le vignoble.
2: Et, euh, et alors bon, donc euh, ouais, l'éclosion des, des des bourgeons, hop, euh, exit les brebis. On ne sait pas ce qu'elles vont faire d'ailleurs pendant ce temps-là. Mais euh, ah, mais mais reste le, dans le... La bon, ouais. d'accord. Euh, <rire> mais le raisin pendant ce temps-là se développe euh, au point de faire jusqu'à 500 000 bouteilles par an. Euh, oui. 500 000, c'est c'est, c'est beaucoup. Racontez-nous euh, vos cuvées.
1: Euh, c'est ah oui, enfin, 500 000, c'est beaucoup euh, dans l'absolu sur 100 hectares. C'est c'est reste. C'est raisonnable, vrai. Disons ouais. Euh, nous en cuvée, enfin on fait on, historiquement on fait euh, on produit pas mal de, de rosés, euh, mais sinon voilà la majeure, on a c'est en rouge qu'on a le plus grand nombre de cuvées, disons avec des cuvées en Corbière boutonnac. donc on a trois cuvées, euh, des cuvées en Corbière et c'est vrai on tire aussi un peu enfin notre épingle du jeu. Euh, puisqu'historiquement, Carali aussi produit, euh, produit du blanc.
0: Du blanc également, quoi. Et, euh,
1: et c'est vrai que Corbière Blanc, aujourd'hui, euh, comme les gens connaissent peu... Oui, ça découvrir. Euh, il y a, il y a
0: un potentiel et de, de, de développement. Étienne, il y a un élément important, c'est le bouchage des bouteilles. Comment vous travaillez, vous
1: Alors, on travaille euh, avec deux types de bouchons naturels, euh, donc pour euh, un certain nombre de vins, notamment tous les rouges. Mais aussi des bouchons techniques type euh, diam, si on peut citer, euh, comme le blanc, enfin, notamment la, euh, notre cuvée La Font Blanche, qui sont des bouchons voilà, avec lesquels on a une assurance de, problème, on toi, vous être content, de constance. Ouais.
0: Hélène, pour terminer, donc, le coup de cœur de, sur les différents vins proposés par... Par Étienne, en tout cas le, le domaine.
2: Alors moi j'ai eu un gros coup de cœur pour une cuvée en blanc, la Font Blanche 2018, euh, cépage Roussanne, Marsanne et Grenache blanc. Et alors euh, je, je, je dois vous, av- vous avouer, Étienne, que on l'a bu parce que j'étais pas toute seule, hein, faut pas exagérer. À 300 euh, Voilà. N- non, 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 Avec
0: non. modération toujours. Alors
2: voilà. avec modération, mais mais on était deux. Je <rire> bon. vous l'avez
0: bu en, en six jours, c'est très bien. Alors donc vos voilà. commentaires, oui.
2: Et euh, non, c'était c'était pour dire que habituellement j'ai, j'ai tendance à dire à cette antenne que je goûte les vins et là je dois dire que j'ai bu. Ah, elle est au-delà quoi. Avec, clairement, parce que ça se boit, je dirais, presque tout seul. Alors oui, avec modération, évidemment. Allez, on va
0: se confesser, Hélène, tout de suite, là. Mais Alors.
2: Euh, on, on a commencé à l'apéritif avec juste des petites noisettes, des amandes, comme ça, puis on a continué à discuter, à discuter, à discuter, puis à un moment donné, on s'est dit tu sais quoi, on va passer directement au fromage, parce que ça appelait vraiment ça. On avait un Saint-Nectaire fondant du pain croustillant, et avec, euh, avec ça, le, le, la fond blanche 2018, oh là c'était, là c'était, là. c'était floral, c'était frais, et c'était on éminemment buvable. Combien
0: ça coûte une bouteille Ça bon, coûte 10, 10€ le, euros, le bonheur ouais, coûte 10 euros. Génial. Bravo, merci beaucoup, merci beaucoup Hélène, merci également Étienne. Une de Sud Radio, on retrouve Philippe Orbrak, meilleur sommelier du monde, pour nous parler. Alors on quitte le sud hein, pour aller en Alsace, qui est aussi une autre très très belle région, Philippe.
4: Très belle région, puisqu'elle produit des vins depuis très longtemps. C'est une région qui a toujours été prisée. Puis la situation particulière, un peu au centre de l'Europe, entre le Luxembourg, pas loin, l'Allemagne, juste en face, la Suisse, à côté, permet effectivement des échanges qui ont été assez favorables à ce vignoble alsacien, qui est un très beau vignoble, déjà en tant que tel. C'est beau. Les et puis, ils les sont p- très sympas, les Aciens. Et ça. puis, les Aciens sont accueillants. Ouais. Euh, là, ils sortent un peu du marché de Noël, des agapes, du vin chaud, euh, ouais. des brioches, euh, des kougloffs euh, et autres ah, flammes c'est, de cuches. C'est uniquement mi-janvier qu'on commence et, à respirer et, un exactement. peu. Exactement. Et donc là, les effluves partent un peu. Mais quelque part, ils, ils continuent à profiter de, de la vie, et à diffuser notamment l'une de leurs boissons fétiches qui est effervescente, qui est le crément d'Alsace. Alors Le crément d'Alsace, c'est un vin effervescent d'appellation d'origine contrôlée, élaboré selon la méthode dite traditionnelle « double fermentation ». C'est le même système que l'on a dans les grands vins effervescents du monde, Champagne en tête, bien entendu. C'est l'appellation qui produit le plus de de vins effervescents en dehors de la Champagne, puisqu'il y a à peu près 33 millions de de bouteilles produites. euh, Sur les 100 millions, à peu près de crémons produits en France, ils sont les leaders. Comment
0: expliquer, Philippe, cette cette mode sur les les bulles que les, euh, soient, que les bulles françaises au sens large, hors champagne, champagne inclus.
4: Il y a un côté festif, il ouais. y a un côté, euh, a un côté euh, finalement euh, accessible aussi, parce que même si le champagne est positionné en oui. termes de, de, de qualité et de prix plus haut, il y a beaucoup de vins effervescents finalement qui sont plus accessibles. L'incrément par exemple, c'est dans les On, combien L'incrément ouais, entre, entre 10 et euh, 25, 30 euros pour les grandes cuvées, mais non, entre, rigole, entre 10 quoi. et 15 euros la plupart du temps, et même moins parce qu'on trouve en, en grande distribution des créments d'Alsace à 8 euros ouais, qui sont et, qui peuvent être et très, très corrects les cépages qu'est-ce qu'on a dans le crément d'Alsace Alors on a tous les cépages alsaciens traditionnels euh, en tête euh, le, le, le pinot blanc qui est très utilisé euh, mais également le pinot noir parce qu'on fait du crément d'Alsace rosé également qui est très intéressant et, et puis on élabore également euh, le, le, le crément d'Alsace avec un cépage exotique pour l'Alsace puisque l'appellation permet de mettre du chardonnay. Du chardonnay. Et quand on pose oui. la question de, dans un quiz, est-ce que le chardonnay est autorisé dans l'appellation Alsace bah, bah, Tout le oui, monde oui, dit Alsace, non, riz, bah, d'Alsace, Et en théorie. Quelque part, c'est assez logique
3: parce que ça fait partie de toute la famille de Pinot qui est autrement présent au grand complet, en Alsace. Oui, c'est Exactement. Vrai. Auquel on peut aussi rappeler
4: le, ou rajouter le Pinot oxérois, qu'on appelle mm. l'océrois tout court, mais qui effectivement est, 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 est fait partie aussi de cette famille des, 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 des Pinots. Alors, le, la spécificité de, de du créban d'Alsace, si on peut la définir, parce que l'Alsace, c'est, c'est tout en, en verticalité, du nord au sud, hein, et euh, il peut y avoir des, des, des zones d'influence climatologique un peu distinctes, euh, mais néanmoins, il faut un peu de... il faut des, 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 des raisins, au départ, avec une bonne acidité, pour que l'acidité puisse se retrouver dans le vin, pour que la prise de mousse se passe bien, et pour que le vin reste équilibré. Euh, ce qui est, en général, le cas, euh, même si l'évolution climatique fait aujourd'hui que c'est un peu moins facile qu'avant, L'appellation existe depuis 76, même s'il y a une tradition plus ancienne. Mais en 76, ils ont eu l'appellation. Le contre décret. Les... Décret d'appellation contrôlée d'Alsace. Euh, le, le le climat est assez euh, finalement modéré à la fois par l'influence du Rhin, qui joue toujours ce rôle modérateur, au modulateur, et puis les Vosges également. Le, 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 qui, 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 qui influence également, qui, qui maintient une sorte de... Bah en ce moment, climat. il fait frais, hein, Écoutez particuel. ce matin les infos. Là, euh... Oui, il fait frais un peu partout. Mais néanmoins, alors, ce sont des vrais vins d'apéritif, bien entendu, un peu comme tous les vins effervescents, même si on a de temps en temps l'idée ou l'envie de, de le servir avec un dessert, par exemple, pourquoi pas Le rosé, éventuellement, peut faire. Quelques vignerons, Philippe, temps. peut-être, que vous souhaitez Alors, mettre en avant Oui, ben les grandes maisons sont... sont les grandes caves coopératives travaillent très bien. Ils font des, des, La cave de turkheim, la cave de Rigvir, euh, la cave de Ribovillet, etc. Font, font, font des créments très intéressants. Et les grandes maisons, de façon générale, euh, produisent également des, 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 des créments de, 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 de qualité. Parmi les, parmi les caves coopératives Volberger... Euh, fait partie effectivement belle des, maison, des, 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 des belles maisons et élaborent, et ce élabore, n'est pas les seuls, mais eux une, une gamme dans les créments euh, ils ont le crément basique il euh, y a voilà, des millésives sur les créments ou pas ça peut être milisier, bien entendu euh, mais ils, 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 voilà, ils le servent aussi ils, ils, ils ont également des cuvées haut de gamme qui sont, qui sont effectivement plutôt vendus au prix d'un champagne, mais qui dévalent vraiment en termes de qualité également.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant en bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec The Video Quiz. Sud Radio Invino Alain Marty Midi 30, 13h Retour à la cave Nicolas à Paris Nous sommes à Paris Place de la Madeleine Pour cette émission En public et délocalisée Avec euh, Hélène Pio puis le Vino Mais alors juste avant Juste avant Une info Vous le savez Alors ça c'est pas un scoop hein. Nous sommes le 18 janvier voilà Mais dans un mois Nous serons le 18 février Bravo C'est dingue Et aura lieu à Un dîner de gala Organisé au Louvre Par le prince Robert de Luxembourg Au profit de la cité du vin De Bordeaux On peut réserver une place Alors ça coûte 1200 euros Par personne Voilà ou une table entière pour le dîner Alors avis aux heureux élus Et puis tout ça encore une fois c'est au profit De la cité du vin de Bordeaux Pour en savoir plus, allez sur le site de cette cité Voilà voilà mes chers Hélène La oui. messe est si je puis dire, à le, vous Le Vino Quiz à, à présent.
2: Je vous en rappelle le principe Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne un beau cadeau Le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux Très joli cadeau Ça vaut le coup La question de la semaine dernière était Comment se nomme le domaine danne Boras. Borras Réponse A, l'Ancien Monde B, le nouvel univers ou C, le nouveau monde Et la réponse est C'était la C, le nouveau monde. Cette semaine. Cette semaine, sur combien d'hectares sont répartis les vignobles du domaine du château Caraguille Réponse A, 135. Réponse B, 500. Réponse C, 999 hectares. <rire> Ça fait beaucoup. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Invinoradio retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler de deux hommes remarquables qui malheureusement nous ont quittés, David.
3: Oui, je, je tiens aussi à rajouter, et ça malheureusement c'est une surprise récente, une femme. Euh, dont je vais parler également euh, donc tous les trois remarquables et tous les trois dans différents domaines de toute la filière vin euh, Georges Duboeuf, je pense que la plupart des auditeurs savent qui c'était euh, c'était un homme très important dans le Beaujolais qui a fondé euh, un véritable empire à Beaujolais et il faut savoir que sur les dernières décennies, Georges Duboeuf achetait, enfin sa société, achetait 20% de la production des raisins du Beaujolais euh, et sans lui, je pense qu'on peut dire on peut toujours. les gens sont toujours prêts à critiquer, euh, trop gros, etc, machin, c'est trop facile ça. Il a aidé à survivre beaucoup de vignerons en Beaujolais. Et c'est lui
0: qui a inventé le Beaujolais nouveau, pas Non, c'est pas lui qui l'a inventé,
3: mais il a été un très très grand promoteur du Beaujolais nouveau. Et c'est quelqu'un qui a a démarré d'une manière très modeste. Il vient d'une famille de vignerons de la région de Saint-Véran, juste au-delà de la frontière, donc le sud de la Bourgogne. Euh, Il a commencé avant l'âge de 18 ans à vendre des vins de sa famille à vélo, et avant les grèves de métro, euh, à vélo à Lyon. Euh, ensuite, euh, ça marchait bien parce qu'il avait la, 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 l'art de vendre, l'art de produire du bon vin aussi. Et du coup, des vignerons autour lui ont demandé de mettre en bouteille parce qu'à l'époque tout le monde vendait en vrac ou vendait des raisins à des coopératives, euh, de, de l'aider. Et donc, il a constitué un espèce de petit réseau, un petit club de vignerons. Et ensuite, il a fondé en 64 son, son affaire. La société. Alors Pierre Gallet est moins connu, c'est... David. Hein alors Pierre Gallet moins connu, sauf par les, les spécialistes de l'empélographie, C'était un très grand empélographe et je tiens à dire que Georges Duboeuf, il est décédé à l'âge de... Qu'est-ce 4... que c'est que l'ampélographie? Alors attendez, je vais y revenir. Georges Duboeuf, décédé à l'âge de 87 ans. Pierre Gallet, 98 ans. Comme quoi, boire du vin avec modération et régulièrement, ce n'est pas nocif pour la durée de vie. Du avec bonheur, du bon vin, et bien du bon. sûr. Pierre Gallet, grande empélographe, c'est-à-dire la science de la vigne. De la vigne, hein. De la vigne, l'identité de la vigne, de, du plan de vigne, son comportement, son identité et son... – Le patrimoine génétique
0: également qui fait, fait partie ?– Le patrimoine
3: génétique en fait partie. Il a écrit un livre vraiment de, de référence qui s'appelle « L'encyclopédie des vignes euh, » et qui a été publié récemment, la dernière édition date de 2010. Ça fait plus de 1000 pages quand même. C'est un, un tome de référence pour tout le monde qui s'intéresse bah au sujet. – Le sujet est vaste. – Le sujet est vaste. Alors C'est il n'y a pas que la vigne à vin, il y a aussi les vignes de table hein, qui sont dedans. Y compris des cépages rares, c'est-à-dire des cépages que, que plus personne ne vinifie, mais c'est un sujet vraiment riche, vraiment intéressant. Donc, hommage à cet homme qui, personne, qui a travaillé toute sa vie jusqu'à très très tard. Et, 98 ans, vous dites. Hein. 98 ans. Et, et la dame La dame, alors, euh, elle vient d'Angleterre, Hazel Murphy, euh, elle était presque seule responsable pour l'expansion des vins australiens en Europe, pas seulement en Grande-Bretagne. Euh, pour vous donner un chiffre, réseau par exemple, pendant ça, elle a fondé The Australian Wine Board pour l'Europe, en, en, y compris la Grande-Bretagne. Pendant ces 17 ans à la tête de ça, les expéditions de vins d'Australie sont passées de 1,4 million de dollars à 897 millions de dollars vers l'Europe. Quand même chapeau. Mm. C'était une dame toute petite, toute menue, très enthousiaste. Euh, très facile d'accès, qui, qui a pris les choses par le bambou en disant ben, la manière de faire connaître le vin, c'est de le faire goûter. C'est aussi simple que ça. Et en faisant déguster tous les professionnels du vin, et on les amenait en Australie, à un moment donné, elle amenait 110 professionnels du vin, presse et, et distributeurs, euh, distributeurs de toutes sortes en Australie. Il faut quand même s'organiser, ça. Euh, donc Hazel, c'était une, une dame gentille, chaleureuse, et ça n'a aucun rapport avec cette affaire-là, mais elle a eu le bon goût d'acheter deux de mes tableaux.
0: Ah, merci David Cobol, merci David. <rire> Bel hommage, une vidéo sur Radio, retrouve Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour découvrir une nouvelle famille, celle des volcaniques. C'est chaud là, aujourd'hui là.
5: Voilà, c'est une année éruptive. <rire> et je trouve que enfin, je, suis, je suis extrêmement enthousiasmée par la naissance de cette nouvelle famille. Quand j'ai appris que cette association Vinora a été créée, je me suis précipité, comme David Kobold l'avait remarqué sur cette antenne il y a quelques semaines, pour déguster les vins des côtes d'Auvergne et de nombreux vins d'origine basaltique et volcanique du monde entier. Et donc, je voulais signaler à nos auditeurs qu'il y aura un salon le 30, du 30 janvier au 3 février à Clermont-Ferrand. Donc,
0: salon public, Laure
5: C'est un salon public. Euh, donc, grand donc, public, hein, voilà, ce pas que c'est, les pros. Quoi. Donc, il y a. Y a un, une, on peut se renseigner, je peux donner un numéro de téléphone, Monsieur c'est, c'est l'association Vinora, c'est le 07 72 45 57 78. Et donc. Euh, il y a, un dans site Internet aussi. Y a mmh. Moi, j'ai une adresse mail, 20, mmh. uh, Vinora 20 volcanique arrobasgmail.com et donc euh, il y a une enceinte de Vinidom Dôme à Clermont-Ferrand qui sera ouverte pour valoriser les terroirs du Puy de Dôme euh, pour, pour le public et donc il y aura une quarantaine de domaines pour le moment, c'est la première édition de ce, de ce salon international une quarantaine de domaines français et internationaux de quelle région euh, alors, de quel pays plutôt donc on aura de, des pays de, de Chypre, de Grèce d'Israël, d'Italie, du Portugal et à l'avenir on espère d'Oregon et d'Australie euh, euh, et partout, de,
0: il volcans, et partout il y a des volcans,
5: partout il y a des volcans, et il y a une, une vraie unité gustative entre tous ces vins, enfin, je, 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 je quel que pense. soit
0: le pays, vous dites, à partir du moment où il y a du, du basalte, il y a tout ce qu'on peut trouver sur un volcan, il y a
5: un grain euh, dans la texture de ces vins qui est, co- qui est commun. D'accord. Et, et ce grain, et, étrangement, alors Philippe Forbrak peut-être euh, l'approuvera ou pas, je ne sais pas, mais ce sont mmh. des vins, quand ils sont rouges, qui ont un tel grain, qu'ils peuvent accompagner aussi bien un poisson qu'une viande. D'accord. Ils, ils ont une espèce de, de structure très spéciale, et c'est la raison pour laquelle je trouve que les avoir identifiés en une famille, euh, et c'est la première famille de vins internationaux. Oui, quelque part, hein, il y a un terroir
0: ça. commun, David, même si vous n'avez pas son mot de terroir, en tout cas, il y a une, une origine... Fait, une, une identité. Oui, – je, je, je suis je
3: suis un, c'est un c'est peu, peu sceptique, je suis c'est en ça. partie d'accord avec l'or, mais euh, je suis un peu sceptique parce que les cépages et les climats sont tellement différents euh, qu'il y a tellement de, de, y a de, 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 de il y a autant de différences que de paramètres. Ouais, je ouais. Suis,
4: moi, je suis assez d'accord avec mmh. Laure. Je goûté pas mal. Ah, j'aime d'ailleurs. Qu'on
0: pas d'accord tous les deux. Je serai mmh.
4: présent et David aussi d'ailleurs. Oui, nous oui. Je si vais nous rencontrer.
0: Ah bah voilà. Rencontrer. Rendez-vous le, présent, présent, le 30 janvier. Non, mais c'est un, un vrai drape. sujet intéressant. Ouais, ouais. Ça, c'est et sûr. On,
4: moi, il me l'engage diète parce que de, de, de voir, de confronter les dégustations, de rencontrer des confrères aussi du monde entier. Il y a un grand spécialiste d'Amérique du Nord qui sera là, qui a écrit un bouquin sur les vins des volcans, le nom, le nom m'échappe qu'on pourra rencontrer aussi sur place et de, de, de débattre sur ce sujet oui. c'est un vrai sujet intéressant, c'est effectivement une, une nouvelle porte ouvertes pour pouvoir identifier ouais. peut-être les vins différemment. Même et vous carrément... avez goûté alors euh, avez oui, goûté oui,
5: bien sûr, j'en ai goûté quelques-uns. Alors, et en, en, en blanc, en et, rouge, temps, hein, en blanc et rouge, est-ce qu'il y a du rosé aussi euh, Je pas goûté de rosé, mais je pense que peut-être sur le salon, ouais. on pourra en trouver. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était très malin aussi de la part des Côtes d'Auvergne, qui étaient quand même un peu dans l'ombre, euh, euh, de, ouais. de se réunir comme ça avec ouais. des, des, des vignobles importants. C'est très malin, parce que les Côtes d'Auvergne, c'est 400 hectares. Euh, Et c'est donc le président de cette association, c'est Pierre Despras, qui est à la tête d'une cave, l'ancienne cave coopérative, cave Despras-Saint-Verny, qu'il a rachetée en 2014. Il a racheté la cave coopérative, mais il a gardé les coopérateurs qui sont devenus des associés, en fait. Ils sont 68 apporteurs dans cette cave privée. C'est très malin. C'est, je crois, la seule cave en France... Euh, privé avec des soit, qui fonctionne un peu comme une cave coopérative mais qui n'est pas une cave coopérative étrangement mmh. Mmh. Et, euh, et donc sous son initiative il a créé quelques années après l'achat de sa cave cette association et il a, il fait vraiment bouger les choses euh, euh, ouais, c'est bien ça.
3: Et il y a de très jolis vins. Moi, j'étais frappé par la qualité. David, de... de quel pays,
0: peut-être non, enfin, non, En Auvergne, je, vous dites. Je, je parle d'Auvergne. Je, en fait oui,
5: ouais, je peux mais... citer des domaines. J'ai oui. bien aimé, moi, le vin du domaine Bougis. Il y a une cuvée qui s'appelle Puits de joie. Alors après, la cave d'esprat par exemple, Saverny, il s'amuse aussi avec les noms de cuvées. Donc, il s'appelle la cuvée Basalte Il y a une cuvée volcanique aussi au domaine David Pellissier que j'ai bien aimé. Il y a une, une cuvée magma.
0: Magma. <rire> magma
5: de la domaine. Alors. Un peu moins sexy, peut-être. Mais c'est le domaine de. La tour et de pierre, explicite. domaine de la tour de pierre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette cuvée elle m'a vraiment enthousiasmée. C'était vraiment gourmand, c'était digeste. Ce sont des vins qui sont très digestes et, et qui ont aussi une. J'ai, j'ai de beaucoup de aimé alcoolique. un
3: qui s'appelle Ozol. Le producteur s'appelle Ozol. Monsieur Ozol. Oui, oui c'est ça.
5: C'est le domaine Vincent Ozol. Là, c'est excellent. le clos
2: des amoureux. Ouais.
3: Ah ben euh, c'est pour cela que vous avez j'allais, mon j'allais, David. Non, non, citer j'ai, le, j'ai le, le vin. J'en ai et, commandé. J'ai visité le clos des
2: amoureux. Hélène bah, le, 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 à la suite de la dernière chronique de David Cobol sur ces sur vins que j'adore aussi, il m'avait tellement donné envie que le samedi soir, en arrivant à la maison, j'ai cherché dans ma cave, j'ai trouvé le clou des amoureux et euh, bah, ah, vous ouais, aviez j'ai... un clou des amoureux dans ma cave. Et j'avoue, là aussi, c'était délicieux, on ouais. l'a bu et, et, en... euh, et faites pas comme si vous saviez pas, David, je vous ai envoyé un texto avec la photo. Ah donc... <rire> David
0: Cobol. L'or
2: Et je voulais juste... Nos histoires
3: d'amour ne nous concernent que nous,
2: Hélène. C'est vrai, c'est vrai. Et puis également amoureux.
0: nos 3 milliards d'auditeurs, mais sinon tout va bien. Non, en fait comme ouais. si on n'était ouais. pas là. Ouais.
5: Et cette cuvée que vous avez aimée, Hélène, coûte 10 euros et la plupart, ouais, des, et la plupart de ces vins sont quand même très Accessible abordables. Entre oui, 8 ouais, et 14 clair. euros euh, et, mmh.
0: et plus. Et, et les plus blancs vers... sont comment Parce que vous parlez beaucoup des rouges. là, Les blancs volcaniques
3: sont bien aussi
5: les blancs, alors. Alors, euh, alors là, il y avait il y pas y a, mal de
3: blancs de centre Voilà, en particulier
5: c'est ça. avec de Sirtico. Le... Ex- oui. évan- c'est surtout ce page, que j'ai goûté oui. en, en blanc. Et, euh... et,
4: ce, et ceux de l'Assiette Centrale sont essentiellement d'abord à partir de Chardonnay. Voilà. D'accord. Ah. Et ils sont pas mal. C'est pas c'est pas mal aussi, et puis aussi des Açores, où il y a des, des vins
3: très intéressants qui n'étaient pas à ce déjeuner de presse, mais qui vont être présents sur le salon. Les vins des Açores, c'est purement volcanique. Ils ont un très joli dicton. Ils disent que le vin, la vigne, doit écouter les crabes, parce que les crabes, c'est-à-dire que c'est sur le volcan mais sur le bas du volcan ah parce qu'au haut, haut du lotion. volcan il n'y a pas parce beaucoup que, de volcan non, non hein. mais ils sont dans le brouillard tout le temps là oui donc <rire> ils, euh, ça, sont ça, bougies, ça
0: pas. ils sont pouillis quoi ils sont quoi très bien euh, parfait merci beaucoup Laure merci également à vous Hélène Bouilly, hein David Kebol et Philippe Fourbrache merci également donc à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas Le Caviste, fondateur 1822. Nous brosserons le portrait d'un grand vigneron du Roussillon qu'on aime beaucoup, Hervé Wiesel. On parlera également des vins de Puisseguin, Saint-Emilion. On terminera la balade avec Thomas Jefferson. On parlera de Red Wine. Bref, 100% bonheur. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, nous N'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.